1: Esto es Ascendente Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez... Un camino siempre Somos uno, escucha Porque esta parte de ti Ha decidido comenzar a hablar Soy Carolina Rizo Y si esto resuena contigo Te doy la bienvenida a bordo de este barco Que navega como un globo azul En medio del océano universal Hola mis queridos navegantes ¿Cómo están hoy? particularmente quiero hablarles sobre una persona más que sobre un tema porque ella en sí misma es fascinante seguramente en muchos episodios estaremos repasando sus enseñanzas porque absolutamente al menos yo resueno con ellas <ríe> su nombre es Matías de Estefano él es un chavo argentino de 32 años nacido en Venado Tuerto provincia de Santa Fe Recorre el mundo dando charlas y talleres. Convoca a miles que quieren saber cómo trabajar para unir el cielo y la tierra. Él habla de sus vidas pasadas y de la misión que tenemos los seres humanos en este planeta. Dice que su intención es que se entienda por qué la tierra existe. El propósito de los países y de los continentes. Y él cree que si logramos entender qué pasó hace miles de años... Eso nos va a ayudar a comprender nuestro proyecto histórico hoy. Se define a sí mismo como un educador. Y lo que hace es proponer que cada uno sienta qué tiene que hacer. Desde que nació se sintió diferente. No comprendía el sistema escolar y las emociones que tienen otras personas. Al principio no pasaba nada porque los niños solo juegan y suelen tener amigos imaginarios. Pero a medida de que pasó el tiempo comenzó a darse cuenta de que la mayoría de las personas no eran como él Que los demás no tienen acceso a la misma información universal Él veía y sentía entidades que lo educaban en diferentes aspectos Dibujaba jeroglíficos y hablaba en otras lenguas A los 12 años sus guías le dijeron que iba a comenzar a recordar y empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza... acompañados de imágenes desordenadas que no tenían mucho sentido en ese momento. Eran diferentes hechos históricos de este y de otros planetas. Más tarde, a los 19 años después de haber vivido algunos años en Barcelona... regresó a Argentina para estudiar pedagogía. No acabó la carrera, solo terminó dos años... Dos personas, una en España y otra en Argentina, lo ayudaron a armar el rompecabezas de todo lo que había estado experimentando. Fue en esa época cuando toda aquella vorágine de información y de fuertes migrañas se detuvieron. Y comenzó a comprender un poco más de qué se trataba todo eso. Él lo llamaba el plan. Se lo catalogó como niño índigo, que son aquellos que nacieron a finales de los 80 y principios de los 90 Y poseen una mayor creatividad, sensibilidad e imaginación Tienen una mayor empatía y nacen con conocimientos ya adquiridos Poseen una capacidad diferente para ver y sentir la realidad No es que fuera una generación más espiritualizada, sino que fue una generación más en conexión consigo misma Tratando de vivir en coherencia con lo que sentían Fue la generación que comenzó con los porqués No solo a sus padres sino a sus profesores también Querían entender por qué tenían que hacer cada cosa Matías en el 2004 estando en Barcelona en una conferencia sobre niños índigo A la que había ido con su madre Acabó él solo hablando y terminó con una sala completa aplaudiéndole. En el 2008 comenzó a dar charlas en diferentes partes del mundo. En noviembre del 2011 surge la idea de organizar un encuentro por el despertar de conciencia en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina. Esperaban a 500 personas, pero finalmente llegaron 6200 de más de 23 países del mundo. Eso lo catapultó y desde entonces no ha parado de viajar y de dar conferencias. En 2012 visitó todos los continentes recorriendo lo que llama los chakras del planeta. Visitó 40 países, comenzando por las Islas Canarias y terminando en la Antártida. El 2 de febrero de este año comienza una gira denominada Yo Soy para explicarle a las personas cómo funciona el planeta. Esta se inicia en el Cairo y finaliza luego de visitar 32 puntos en la Antártida, el 22 de febrero del 2022. Después de esta breve reseña, quisiera contarles de algunas de las cosas sobre las cuales habla el recordador, como lo titularon en algunos países. Él nos cuenta sobre las diferentes dimensiones que hay y que todas ocurren aquí, al mismo tiempo, solo que la mayoría no podemos percibirlas. Tenemos nueve dimensiones fundamentales. La primera es el punto. La segunda es la línea. La tercera que es donde nosotros estamos, la profundidad. La cuarta es el tiempo. La quinta es la trascendencia del tiempo y el espacio. La sexta dimensión es la modificación del tiempo y el espacio. La séptima la iluminación. La octava son todos los tiempos y espacios al mismo tiempo. Y la novena es la divinidad, el todo y la nada. Nos explica que comunicarse con alguien de otras dimensiones no es necesariamente hablar con alguien que está en un plano superior o que sean seres de otros planetas. Es hablar con uno mismo pero desde una dimensión diferente. A veces decimos que hablamos con nuestros guías pero somos nosotros mismos desde la quinta dimensión. Para explicarlo mejor, él pone un ejemplo y dice, si hay dos personas sentadas una frente a la otra en un escritorio, en una sala, la persona A solo puede ver lo que está delante de ella, pero no lo que está detrás. Y a la persona B le pasa lo mismo. En este caso, A observa qué es lo que está delante de ella que es justo lo que está detrás de B y que B no puede ver y viceversa B está viendo lo que está delante de ella que es exactamente lo que ocurre detrás de la persona A entonces tenemos a A y a B compartiendo el mismo tiempo espacio pero viendo dos realidades o puntos de vistas diferentes de un mismo lugar por lo cual las dimensiones no son planos superiores, sino diferentes capacidades para ver la realidad. De otro tema que él nos habla es de que nosotros estamos formados por tres cosas, que podemos llamarle de diferentes maneras. La primera la conocemos como frecuencia mente o espíritu. La segunda es energía emoción o alma y la tercera es la materia el físico o el cuerpo estas tres cosas tienen que estar en perfecto equilibrio no me sirve de nada tener una mente y emociones equilibradas si tengo un cuerpo que está en desequilibrio para las personas que no son tan espirituales se recomienda empezar atendiendo el cuerpo físico para ello necesitamos tener una alimentación balanceada y una manera de conseguirlo es prestar la atención a los siete chakras del cuerpo. Porque a partir de ellos podemos equilibrar no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo espiritual. Debemos escoger alimentos que tengan el color de cada chakra. Él recomienda sobre todo el aumento del consumo de alimentos que contengan luz es decir, vegetales, frutas, semillas y granos, y disminuir el consumo de alimentos de origen animal, no porque sean biológicamente malos, sino porque esto puede afectar a nuestro cuerpo emocional, ya que al comer carne debemos recordar que, nos guste o no como suene, estamos comiendo un cadáver y sobre todo estamos incorporando en nuestro cuerpo todo el dolor y el sufrimiento por el que pasó ese animal. Además de cuidar nuestra alimentación, él nos aconseja meditar. Pero nos dice que la meditación no tiene que ser necesariamente ponerse en flor de loto y no moverse durante horas. Sobre todo si hablamos de personas que son muy activas. El salir a correr o a caminar solo y en silencio por la naturaleza es una excelente forma de meditación. Cada uno tiene que encontrar su propia fórmula para meditar. Para algunos podría ser pintar O tocar un instrumento O simplemente limpiar la casa En una entrevista que le hicieron da tres tips De cómo comenzar a cambiar nuestra vida El primero es la alimentación Que es de lo que hablábamos Justo hace un momento El segundo es la respiración Volverse absolutamente consciente de ella Inhalar y exhalar por la nariz Lentamente para cambiar nuestro estado emocional. Y el tercero es reírse más. No tomarse la vida tan en serio. La verdad es que podría seguir así, enumerándoles cosas. Pero les cuento algo. Sentada en casa la otra noche, releyendo los apuntes que había tomado para poder hablarles de Matías me di cuenta que nada era tan increíble. Que este pequeño pantallazo que quería darles de quién es él no refleja ni una milésima parte de lo que se siente cuando uno lo está viendo o escuchando. La verdad es que él es un chico tímido que se sube a un escenario y se pone rojo muchas veces. Se le entrecorta la voz por los nervios al verlo nadie creía que puede tener tanta información como tiene justo ayer le conté a una amiga que estaba preparando este podcast para hablar de él y ella que es una de las organizadoras de Wanderlust México un festival de yoga que se celebra en diferentes partes del mundo me comentó que lo había visto porque él fue a colaborar al festival pero que no tenía ni idea de quién era Me dijo, pensé que era un astrólogo Lo ves y de verdad que no piensas que sabe todo lo que me estás contando que sabe Claro de que la convencí de que comienza a escuchar tus pláticas, ¿no? Quisiera poder traspasar el micrófono Y de alguna manera hacerles sentir lo que siento cuando lo escucho Solo puedo intentar contarles por qué siento que resueno tanto con su mensaje y lo más loco de todo esto es que alguien me lo recomendó hace como 10 años Y juro que intenté escucharlo Pero cada vez que ponía un video suyo no entendía nada de lo que hablaba Y me quedaba dormida Ven que dicen que cuando uno no está preparado para escuchar un mensaje El inconsciente nos duerme para protegernos de esa información Así que 10 años atrás así lo hizo mi inconsciente <risa> Pero hoy quisiera tener... Todo el tiempo del mundo para poder escuchar sus pláticas. Les confieso que yo siempre me sentí un poco extraterrestre. El hecho de no comprender a la especie humana y sus emociones, algunas tan crueles. El sentirme sola y desconectada, atrapada en este mundo, en este cuerpo físico. Debo reconocerme a mí misma como una niña muy tímida y solitaria que solo era feliz estando en contacto con la naturaleza y los animales. Durante tantos años el sufrir de migrañas, los malestares físicos, por no ser coherente con lo que pensaba, decía que iba a ser y lo que hacía realmente, la búsqueda constante de entendimiento, el destruirme para construirme una y otra vez todas las terapias emocionales para tratar de resolver todos los conflictos terrenales. Todo lo que he vivido hasta ahora cobró sentido escuchándolo. No porque no haya tenido acceso a esa información. Llevo años estudiando estos temas. Pero en este caso en particular, él tiene una manera de transmitirlo tan simple, tan como si fuera una plática loca con cualquier amigo de la prepa al tener acceso a sus vidas pasadas, al comienzo de la creación, al entender el funcionamiento de la Tierra y de nosotros mismos, es como si él fuera el resumen de todas las terapias que tomé, todas las técnicas de meditación que aprendí de muchos maestros, todos los libros que leí, las preguntas que me formulé. Él tiene las respuestas a casi todos mis interrogantes. Y lo mejor... Es que se ríe y dice que no le creas nada. Que experimentes cómo resuena en ti lo que él te cuenta. Y sobre todo, que veas cuál es tu verdad. ¿Cuál es tu visión de toda esta historia? <risas> sé que en estos momentos se escucha como si fuera una fanática, ¿no? Y de verdad que no lo soy. No soy fanática de nadie, creo que uno pierde la objetividad volviéndose fanático. Solo que en este caso su información resonó muchísimo con la mía. Y es bueno saber que todos somos un poco extraterrestres. Y que no estoy sola aquí en la Tierra, ¿no? <ríe> Ojalá lo escuchen y luego me cuenten si su información... Resonó con la de ustedes, saben que los quiero, les dejo un beso enorme y nos encontramos dentro de 15 días, como siempre, en Ascendente. Cambiar el chip de la información, ¿sí? cambiar la emoción, convertirme yo desde otro punto de vista en el que siente desde otro lugar, en esa circunstancia, en esa situación. Tengo que entonces transformar. Mi emoción de negativo a positivo.
0: Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda.
1: Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.